0: در آسانه 22 بهمن هستیم فردا روز 22 بحمن سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ما هست خدا رو شکر میکنیم بر نعمت بسیار با ارزش انقلاب اسلامی و از خدا میخواهیم که به ما و به مسئولان و کارگزاران جامعه ما این توفیق رو عطا بکنه که پاسدار انقلاب باشیم حافظ اهداف و آرمان های انقلاب باشیم و این امانت رو به نحو احسن ازش مراقبت بکنیم تا فردای قیامت در قبال این مسئولیت بتونیم پاسخی در خور و در به پروردگار متعال بدیم و در اون روزی که روز حسرت هاست، حسرت نخوریم بر غفلت هامون، حسرت نخوریم بر کوتاهی هامون. نکته ای که به ذهنم ارز میرسه که ارز کنم مقدماتن، یک نکته کوتاه خواهد بود و در خدمت سوره آل امران قرار میگیریم و اون اینکه خب ما هر سال فرارسیدن سال روز انقلاب رو به هم تبریک میگیم این خیلی خوبه ولی یه مقدار باید به حقیقت معنای تبریک هم بیاندیشیم و نزدیک بشیم صرف اینکه به هم بگیم مبارک است خب کفایت نمیکنه حقیقت معنای تبریک چیه؟ خب قرآن کریم فرمود تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر اون کسی که ملک به دست اوست اون کسی که فرمانروایی مطلق به دست اوست او شخصیتی است مبارک عمل او اقدام او اعمال قدرت او همه مبارک است سوره ملک چه بود فزاش اونایی که تدبر کردن حضور ذهن دارن مسئله سوره ملک این بود که بعضیها کفر به ربوبیت ورزیدند یعنی توجه نکردند که رب عالم مدبر عالم همون شخصیت مبارکه در نتیجه افتادن به وادی سرپیچی سرپیچی از تعالیم وحی گوش ندادند و پایبند نشدند لو کن نسمع او نعقل گوش ندادند و پایبند هم نشدند وقتی خدا میخواد ریشه یابی کنه که چرا این کافران برگوبیت به این وضع رسیدند در مقام ریشه یابی به این نکته اشاره میکنه که احساس امنیت موهوم داشتند یعنی خودشون خیال میکردن خب همین دیگه همینجوری می‌مونه دیگه که خداوند در اونجا می‌فرماید هوال جعل جعللکم الارض ادللا فامشوا فی مناکبهها و من رزقه و الیه النشور حالا همین خدایی که زمین را رام شما کرد و گبر و های زمین راه بروید اگر اراده کند که انغصفا بکمل ارض وا چه کنید همین خدایی که زمین را رام شما کرد و گفت از این زمین از رزق او روی این زمین بهرمند باشید بکارید درو کنید بخورید بهره ببرید اگر تصمیم گرفت به جای باران شن بر شما بباراند، باراند میخواید چیکار کنید چه کسی هست از شما حمایت کنه اگر خدا تصمیم گرفت زمین شما را ببلعد آیا بجز اون شخصیت رحمانی که پرندگان رو بر فراز آسمان نگه می دارد آیا به جز او کسی هست بتونه شما را کمک کنه اگر او اراده کرده باشد که زمین شما را ببلد لشکرتون کجاست به جز اون خدای رحمان آیا هست کسی که رزق شما را تأمین کنه اگر خدا اراده کرد که به جای باران بر شما شن بباراند بعد میگه خود چرا از سم و ابسار و افعدتون استفاده نمی کنید چرا این احساس امنیت موهوم را دارید خب حالا اینا رو گفتم برای چی برای مبارک است الانمون ما به هم میگیم مبارک یعنی چی مبارک است مبارک است یعنی در جریان برکت داره حرکت میکنه جریان برکت چیه تو عالم جریان برکت سرمنشاش که خداست لازمه بهرهمندی از جریان برکت ایمان به ربوبیت خدا و خشیت از ربه لازمه خشیت از رب ترک امنیت موهومه امید واهی نداشتنه شما امید واهی داشته باش دلتو خوش کن که اوضا همینه همین میمانه همین امید واهی منجر میشه که خشیت از رب نداشته باشی به وقتی خشیت از رب نداری اصلا سهمی از جریان برکت نداری هر فردی یا گروهی یا خانواده یا ملتی به اندازه‌ای از جریان برکت بهره مند است که خشیت دارد به اندازه‌ای خشیت دارد که امنیت موهوم احساس نکند یعنی واقعا حساب ببره حساب ببره از گردش روزگار به شکل عادی عادت نکنه به این وضعیت و خیال کنه خب همینه اینطور نیست شما سیره خدا را در طول تاریخ هم نگاه بکنید سنت الهی را در طول تاریخ هم نگاه بکنید خداوند بارها نشون داده خواب خوش خیلی از ملتها را خدا به هم زده تذکر داده 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 دیگه وقتی دید تذکرات اثر نمیکنه خواب خوش ملت ها رو به هم زده ما بندگان او هستیم. من این کلمه بندگان و یه وقتهایی از صمیم جانم دوست دارم به جاش بگم بردگان ولی چون کلمه بردگان یه تورایی تو ذهن ما باره خیلی خوبی نداره البته من به خاطر همون بار خوبی که نداره دوست دارم بگم بردگان. اون حقیقت بندگی ما برده ایم ما عبد اونی که احساس حریت میکنه در مقابل خدا اون بیچاره است اون از همه بیچاره تره به اندازه ای که برده خدایی آقایی به اندازه ای که بنده خدایی آقایی اون مقداری که احساس بندگی نمیکنی اون مقداری که احساس حریت می‌کنی بین خودت و خدا اون در واقع اسارت توست اسیر خود شدن اسیر خودت شدی اسیر پول اسیر قدرت اسیر شهوات اسیر دنیا شده انسان آقایی ما به اندازه بندگی ماست خب الان مسئله اینجاست به هم میگیم مبارک است سهممون اینجا چقدره ملت آهاد کلیت ملت مسئولینمون سهممون تو این برکت چقدره آدم یه وقتهایی احساس میکنه که شاید قافلیم از حقیقت معنای برکت و فقط زبانی به هم میگیم مبارک است انشالله آدم یه وقتهایی حس حسیبش دست میده وقتی انسان مشاهده میکنه که بعضیها راجب به امانت الهی چون سوره احزاب رو خوندید دیگه متدبران سوره احزاب اینجا بعضیشون حاضرند سوره احزاب مسئله امانت انا عرضنا الامانة على السماوات و الارض ان بین این یحمل نها فحمله مسئله امانت در سوره احزاب چه بود؟ امانت این است که در قبال امر ولایت در آلم بریم این امانت الهیه تعهدی که در قبال ولایت الله داریم جریان ولایت الله ما بندگان خداییم که شانه زیر بار ولایت الله بدیم این امانت خدا رو دوش ماست حالا در زمانه ما زمانی که ما نفس میکشیم هزار هزار مرتبه میلیون میلیون مرتبه خدا را شکر که ما زیر سایه تاغوت نفس نمیکشیم، زیر سایه کسی که دشمن خدا باشد نفس نمیکشیم، زیر سایه حکومت خدا نفس میکشیم، اما مسئولیت داریم در قبالش مسئولیت داریم در قبالش احساس نکنیم این قرار بمونه همینجوری اینطوری نیست امانته این امانت حراست میخواد، حفاظت میخواد، مسئولیت شناسی میخواد هیچ هم نمیتونه این توپ شوت کنه تو میدان دیگری، پاس بده به دیگری هرکی مسئولیت خودشو داره من بگم آقا، مسئولین، مسئولین جای خود دارن، شما جای خود داری. اگر لازم یه جایی مطالبه کنی، باید باشی لازم یه جایی فریاد بزنی، باید باشی لازمه یه جایی بنویسی باید باشی بگی باید باشی تلاش شما وظیفه شما هست حالا در امر به معروف یا در اقدام هیچکس کس نمیتونه از خودش سلب مسئولیت کنه در قبال این امانت الهی لذا مبارک است منم میگم مبارک است 22 وقت مبارک است اما مبارک است به شرط خشیت من و شما مبارک است به شرط نداشتن احساس امنیت موهوم خشیت که آمد امنیت موهوم رفت مبارک است به شرط امانت داری به شرط امانت داری باید امانت داری کنیم بعضی وقتا میگیم فردا جواب خون شهدا رو چه خواهیم داد خیلی مهمه منم هم نظرم همینه شهدا خونی که دادن زحمتی که کشیدند خیلی خیلی مهمه خیلی مهمه اما بالاتر از اون جواب خود خدا را چه خواهیم داد که ما بردگان او هستیم بندگان او هستیم و از ما این فرصت هایی که به ما داده از ما سوال میپرسه شما سوال میکنه از من شما سوال میکنه تو چیکار کردی؟ بنده حقیر بین خودم و خدا نشستم فکر کردم چقدر وظیفه من در قبال این امانت الهی چیه؟ وظیفه من در قبال برکت داشتن حقیقی و اتصال خودم خانوادهام هم، جامعهام هم به جریان برکت حقیقی عالم وظیفه من چیه؟ تماسل و مصداق خشیت من از خدا چیه؟ ترک امنیت موهوم من چیه؟ من کجا باید اینا رو و این مفاهیم رو به نوبه خودم جامعه عمل بپوشانم و محقق کنم با این نگاه و با این درک و فهم که خب من که یه بنده کوچکی از بندگان خدا خدا بندگان زیادی داره خیلی خیلی از ما بالاتر و خیلی به اون نزدیکتر که اونها مسئولیت های خودشونو دارن و در جای خودشون مسئولیت خود را شناسایی میکنن و انجام میدن اما من نوعی باید وظیفه خودم رو بدونم شما باید بدونی اگر رسیدم به این که من وظیفم اینه دیگه برای انجام دادن این وظیفه الهی نباید کوتاهی کنم نباید با خیال راحت و بی تفاوت و بی توجه سر بر بستر خواب بگذارن باید خواب از چشمان من برو باید باید زندگی من رو تحت تأثیر خودش قرار بده نوع حرکت من رو جهدگیری من رو هر کسی باید این محاسبه رو بین خودش و خدا داشته باشه الان که در آستانه پیروزی سالگرد پیروزی انقلاب هستیم درباره خصوص انقلاب باید وظیفه خودمون رو بشناسیم ما در جلسه‌ای که در حرم مطهر برگزار شد به این موضوع اشاره کردیم اینی که میگم مال امسال نیست اون چه که حقیر میفهمم از قرآن کریم از تعالیم وحی این است که اگر میخوایم انقلاب رو نگه داریم یک راه بیشتر ندارد به اون قرآن یک راه بیشتر وجود نداره اون قرآن، اهل بید علیه السلام بدون تردید راهشون همین راهه بدون تردید اهل بید علیه السلام رو اگر کسی در عرض قرآن میبینه یعنی خوب متوجه حقیقت معنای اهل بیت نیست اهل بید علیه السلام معلمان مبینان مروجان فدائیان قرآن میگم قرآن کریم این همون راه اهل بید، همون راه امامان باید قرآن ترویج بشه خیلی، خیلی کم قرآن بلدیم. در مقیاس ملت بخواید در نظر بگیرید هیچی قرآن بلد نیستیم هیچی قرآن بلد نیستیم میخوایم زیر این امانت وایسیم خیلی نشدنیه راحت بهتون بگم امانتو از ما میگیرند راحت بهتون بگم میگیرند از ما امانت رو خدا هیچ وقت معطل هیچ ملتی باقی نمونده که بخواد معطل ما باقی بمونه پس سوف الله بقومن یحبهم و یحبوناه میان اون مردمی که بتونن زیر بار امانت را بگیرن زیر بار این امانت را جز با کتاب الله نمیشه گره از رفعنا فاقا کم و تور او ما آتینا کم به تور رو بالای سر ملت بنی اسرائیل بلند کردیم کوه تور را گفتیم خودو ما آتینا کم به بگیرید این را به نشد چرا؟ اشربو فی قلوب امول اجل. به دنیا نمیزنه کتاب الله باید محکم گرفته بشه قوه است خب ما محکم بگیریم و بفهمیم بدانیم من دیروز در یه ارگانی صحبت میکردم گفتم بهشون که همین مطلب رو اشاره کردم حالا با یه بیان دیگه گفتم الان شما ببینید دیگه در همین ارگان خودتون ببینید یه امری میدانیم کتاب الله را فهمیدن یه است خوبه آقا کتاب الله بلد باشی چطور خوبه 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 حالا اگر باشه خوبه نباشه چی میشه هیچی من خدا را شاهد میگیرم که امروز کتاب الله بود و نبودش تقریبا برای ما مصابیه برای اون جریانی که داریم پیش میریم با یه کلیتی با چندتا تا شعار از کتاب الله خودمون رو سرفانه این بار سنگین حامل میخواهد حمل کننده میخواهد امین میخواهد یاد بگیریم و برای گسترش یادگیری گسترش فرهنگ یادگیری قرآن باید تلاش کنیم باید مجاهدت کنیم باید عدد کم به عدد زیاد تبدیل بشه اینکه تو 100 نفر تو 200 نفر 300 نفر یه نفر قرآن بلد باشه اونم یه کم خیلی کمه اگر خوب امانت داری کردیم امانت اصلی رو رودوشمون میذارم که امانت اصلی منتظره ما هم منتظریم امانت اصلی منتظر من و شماست ما هم منتظر خودمونیم که ببینیم بالاخره میتونیم کاری کنیم خیلی پدیده بزرگی انقلابا دست کم نگیرید 1400 سال از اسلام گذشته یه پرچم تو این دنیا بلند شده به نام قرآن و پیغمبر و اسلام و بید. تو این دنیا خیلی خیلی امانت بزرگی خیلی پدیده مهمیه که امام رحمت الله علیه فرمودن که اگر اسلام سیلی بخورد تا سیصد سال بعدم دیگه معلوم نیست تو مرتبه همچین پرچمی بلند بشه یا. این پرچم بسیار خطیره بسیار راهبردیه. بسیار مسئولیت ما رو سنگین میکنه. باید برای ایستادن علمه ما الان تو گام دومیم علم به کتاب می علم لازم داریم باید بدانیم کتاب چی میگه. این گام دوم را. بی کتاب نمیشه برداشت بنی اسرائیل بدون کتاب تونستن بردارن گام دوم را یا نتونستن نتونستن دیگه ما هم مام هم همین میشیم اگر علم به کتاب نیاد اگر اعتقاد و التزام به کتاب نیاد در جا خواهیم زد خدایا از تو میخواهیم آجزانه به ما این توفیق را عطا کنی که هم خودمون عالم به کتاب تو شویم هم علم به کتاب را گسترش بدیم برای گسترش علم به کتاب مجاهدت کنیم به اون چه از کتاب می آموزیم به اون ملتزم شویم تا بتوانیم این امانت را درست نگه داریم تا فردای قیامت پاسخوی تو در قبال این امانت باشیم یک نکته کوتاه به خودم و شما عرض می کنم دو چیز مزاهم ما خواهد شد در این جهاد قرآنیمون ما این تشخیص رو دادیم دیگه بین خودمون و خدا حجت داریم که این تشخیص, تشخیص درستی هست دو چیز ولی مزاحم ماست در این جهاد قرآنی یک تنبلی خودخواهی رفاه زدگی راحت طلبی ایناست دو اختلاف اختلاف من امروز به عنوان یک طلبه ای که دو دهه تلاش کرده از نظر فرهنگی و قرآنی به شما میگم که قشنگ برای بنده مثل خورشید واضحه که اراده قطعیه شیطان و جنودش اختلاف بین ماست ارادی قطعیه شیطان و جنودش اینه که دلامون با هم صاف نباشه. من تو این دو دهه تقریبا مثل اکسیر مثل اکسیر دیدم که اینایی که همه انقلاب و اسلام و دوست دارن با هم دلشون صاف باشه این اکسیره گیر نمیاد همش ناراحتن از هم همه یه دستی تو کاره که قراره ما از هم ناراحت باشیم یه دستی تو کاره قراره نذاره ما با هم راه خدا رو با هم بریم به من میگن تو بدم میان یه تو بدم میان دیگه از اون آدم بدم میان اون آدم بابا بنده خداست داره کار برای خدام نه به من گفت تو میجا کرد به من گفت تو تموش. پس من رای خدا میرم اون را خودشو بره که من قبلا چندین بار گفتم حضرت آقا قوم تشریف آورده بودن بعد از سال فتنه 88 سال 89 اومده بودن دیگه سال 82 تشریف آورده بودن قوم در اون جلسه تقریبا حالت محدود خصوصی که مثلا جلسه نخبگانی بود چه بود در اونجا افراد ترهای ارائه دادن حرف ها زدن بعد حضرت آقا اولین حرفش بعد از 3-4 ساعت حرف زدن همه من اون موقع خوب نمیفهمیدم باز اون موقع ده سال پیش بود یه مقدار حرف آقا میفهمیدم الان به نظر خودم خیلی بیشتر میفهمم این حرفو و فکر میکنم ده سال بعد خیلی بیشتر از این خواهم فهمید ولی امیدوارم این اتفاق من یفته حضرت آقا فرمودن که خب این همه حرف های خوب این همه های خوب این همه های خوب مادامی که به اندک بهانه ای خدکشی کردید بین خودتون هیچکی هیچکی و قبول نداره به اندک بهانه ای خدکشی میشه ما در تدبر معتقدیم اول فضای سخن بعد سیر ادایتی این گروه معتقدا اول سیر ادایتی بعد فضای سخن آقا ما یه چیز دیگه ایم شما یه ای چیز دیگه خوش آمدید یکی با یکی آبش توی نمیره. ما میگیم اول باید کتاب را بخوانیم بعد بیایم سر کلاس اونا میگن نه اول باید سر کلاس بعد کتاب را بخوانیم. پس اونا یه گروه هن ما یه گروه دیگه ما میگیم پذیرای اول جلسه باشه. اونا میگن نه وسط جلسه این گروه اولیونن این وسط یون. یه خورده دیگه میخوام حالا هواتون هم ازشااه شور نیست. خب چرا؟ خدا اکثر اختلافات هم که شما میری به تهش میرسید اینه هیچ نیست جز نفس هیچی جز نفس تهش نیست هیچ به خاطر خدا نیمن نمیشه همه من لذا اگر واقعا کسی بین خودش و خدا به این نتیجه رسیده که آقا این راه رو باید رفت این جهاد رو باید داشت نیمن بشود رو و هم سرامونو بندازیم بذاریم دیگری ببره عیبی ای نداره این آخر ارزم در مقدمه خدایا ما را بر دوری از خودخواهی دوری از تنبلی دوری از راحت طلبی موفق بفرما خدایا ما را بر ترک رقابت های بی حاصل بر ترک خدکشی های بی معنا بر ترک اختلافات ما را پیش قدم بفرما ما را پیشگام بفرما این اگر شد اون وقت من دلم خوشه میگم اگر هممون هم در راه خدا انشاء الله، کشته بشویم و هیچ نتیجه هم تو این دنیا که معتقدم که تو همین دنیا نتایج بار میشه خدا فرمود انتن الله یا انسر کن یا فرمود و اخراتو هبونه ها من الله و فتحون غریب گیریم که بنابرای سنت های دیگری که در این عالم در جریان نتیجه دنیایی هم حاصل نشه مطمئنیم که پیش خدا ما به نتیجه رسیده ایم اون لحظه الان حسرت همه ماست دیگه حسرت برای من که حسرت مطمئنم برای شما هم حسرت استاد ما حاجه های بنابی تو همون اوائل تلوگی این حسرت را در قلب همه ما کاشت خدا انشاءالله ایشون رو حفظ بکنه و بهشون سلامتی و طول عمر با عزت بده و اون نفس الهیش این حسرت را در قلب همه ما کاشت که اون لحظه ای که چشم ما را میبندیم امام صادق علیه السلام بفرمایند که فلانی خسته نباشی خدا قوت خدا قوت مولا علی علیه السلام تشریف بگن خدا قوت خوب آمدی حالا هرجور نشد ولی تو خوب آمدی آفرین همین یه محر تعیید یه محر تعیید که آقا قبوله اینو میخواییم دیگه بقیهش که میگذره که حالا بقیهش چیه چیه وقیهش؟ آقا تو این دنیا سر و تای دنیا رو شما بگیری هیچی نیست مطاع قلیل دیگه اینه باور کنیم که اون مهر تایید، اون پایان اون لحظه پایان اونو میخوایم. برای اون باشه آقا اصلا بگذریم از هر چیزی که میشود گذشت بگذریم از هر چی که میشود گذشت بگذریم راه خدا جلو بره مهم اینه یک سلوات خط بفرمایید این حرفایی منم ازش مفهوم گیری نکنید شما متدبرید جلو شما حرف زدن سخته یه وقت مفهوم گیری نکنید فضای سخن کشف نکنید نه فضای سخن داره نه مفهومی داره خدا تو شاهدی که اول به خودم گفتم هرچه گفتم بینی و بین الله خدا را شاهد میگیرم که اول به خودم گفتم من همین امروز صبح شیطان داشت گولم میزد که یه خورده خستم کنه داشتم با خودم حرف میزدم الان که خسته نشو به بهانه شما با خود سخن میگفتم شما هم از کنار صحبتی که من به خودم گفتم چیزی گیرتون اومد انشاءالله مبارکه و اگر نیومد که الحمدلله شما ها تو مسیر هستید و مجاهد راه خدا هستید و امیدوارم که با قوت و قدرت این راه رو ادامه بدید و به منزل و سرمنزل مقصود برسید که دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا جان رسد به جانان یا جان زتن درآید چقدر قشنگ بود صحبتی اخیرا از این یکی از اهمه جمعه هست در عراق صحبت فکر فنم امام جمعه کربلاست چقدر قشنگ صحبت کرد واقعا استدلال زیبا متین و محکم که گفت در طول تاریخ شما نگاه بکنید وقتی گفته میشد دشمن درجه یک نمرود کیه کلمه ای نمی جز ابراهیم دشمن درجه یک فرعون کیه کلمه ای نمی جز موسی دشمن درجه یک پیغمبر کیه کلمه ای نمی جز ابو جهل و ابو لحب دشمن درجه یک رسول... امام حسین علیه السلام که کلمه ای نمیشه نوید جز یزید و امروز شما ببینید دشمن درجه یک اعداء الله در عالم که کلمه ای نمیشه نوید جز خامنه اللهم صل علی محمد و آل محمد کلمه ای نمیشه نوید جز جمهوری اسلامی جز انقلاب اسلامی این خودش یک حجت است. اعلام میکنیم همینجا ما پای آرمانهای انقلاب تا آخرین قطره خونمون استادیم این رو بدانند این انقلاب یا هست و ما هستیم یا اول ما میرویم بعد انقلاب این رو بدانند تنها باشیم اگر تو این خیابونها میستیم می خون میدیم جان میدیم اول ما میریم بعد انقلاب این رو همه بدانند این اولاً. سونیان این بدین معنا نیست که از حقوق انقلاب کوتاه بیایم از حقوق مستضعفان کوتاه بیایم از حقوق ملت کوتاه بیایم ما خواهش میکنیم تذکر میدیم بعضا هم هوشدار به قوه قضاییه به دولت به مجلس به وظیفه قانونی خودتون دقیق و مجاهدانه عمل کنید قوه قضاییه ما خواهش میکنیم چهل سال از انقلاب گذشته دست از تسامح دست از کوتاه آمدن محافظه کاری کردن بردارید دیگه اون زمان نیست که با مفسد کنار بیایید دست مفسد را کوتاه کنید کسانی که به اموال ملت تجاوز کنند دستشون را قطع کنید این فلسفه وجودی قوه قضاییه است اگر کار میکنید در این زمین ما ممنون شماییم و اگر کوتاهی دارید بدونید فردای قیامت هم باید به خدا پاسخ بدید هم به امام و شهدا و هم به ما باید پاسخ بدید از دولت خواهش میکنیم به وظیفه قانونی خودش دقیق عمل بکنه وعده هایی که به ملت دادن اگر عملی نمیشه توضیح بدند ملت رو قانع کنند این خواهش ماست از دولت این دولت دولت انقلابی است به ریاست یک رئیس جمهور انقلابی تشکیل شده و ما از این بابت خوشحالیم اما این کفایت نمیکنه ما به اسم راضی نیستیم اقدامات منتج گزارشات شفاف میخوایم. گزارش شفاف بدید چه شد نسبت به بعدهایی که دادید روند رو برای مردم توضیح بدید این خواهش ما از دولته بعضی از اصل, اصل و نصب ها نگران کننده است راجبش توضیح بدید بعضی از افراد در مناسبی قرار گرفتند که جایگاهشون نبود توضیح بدید روشن کنید ما رو یا اونا رو برکنار کنید نمیشه با تعارف این دولت رو تو این بحران اداره کرد این کشتی مثل یک کشتی طوفان زده است الان دشمنان همه تمع دارن بهش داخلی و خارجی برای همین شما وظیفتون از همیشه سنگینتره. همینطور از مجلس مجلس ما پای شما ایستادیم ما به شما رأی دادیم ما از مجلس انقلابیگری را توقع داریم اگر رهبر از این ما به مجلس تذکر میده که فرق بگذارید بین انقلابیگری و بین ایجاد تنش در جامعه این فرق گذاشتن به معنای ساکت شدن شماها نیست چطور امروز راضی میشید که نسبت به بعضی از مسائل همینطور سکوت آرام طوری آرام هستید که انگار نه انگار خطری داره تهدید میکنه این انقلاب رو جدی تر باشید این خواهش ماست از مجلس و این خواهش های ما به معنی نادیده گرفتن زحمات انقلابیون و اون متحدان و مجاهدان در مجلس و دولت و قوه قضایی نیست این خواهش ما به معنی تأکید بر افزایش این زحمت ها هم کممن و هم کیفن به این معناست و الا نادیده نمیگیریم زحمت هایی رو که کشیده میشه اما خروجی باید داشته باشه ملت باید احساس آرامش بکنه همه میدونید مجلس میخواست بیاد بالای کار دولت میخواست بیاد بالای کار دستفرمونی که حضرت آقا میدادن اقتصادی بود و خروجی این چه شد؟ مجلسی که باید تدبیرهای اقتصادی بیاندیشد کجا سلان؟ بیاید جلو برای این ملت یه چارهی بیاندیشید. اختلاف طبقاتی هر روز داره بیشتر میشه متاسفانه اقشار ضعیف دارن هر روز ضعیفتر میشن له میشن زیر باره اقتصاد افسار گسیخته ای که به وجود آمده یه چاره اساسی میخواد اگر میبینید انقلاب اقتصادی میخواد بیایید تو میدون ما پای وای نیستیم پاش می نیستیم پاش انقلاب اقتصادی را رقم بزنید این انوال ای را که دست شپاورگرانه بگیرید از اونها قاتعانه این کار را انجام بدید داخل یا خارج برای مالیات یه فکری بکنید از طبقات ضعیف مالیات گرفته میشه فرارهای مالیاتی سرمایه داران گردن کلوفت را حل کنید وام های افزار گسیخته را حل کنید رانت ها را حل بکنید شما وعده کرده بودید بورس حل میشه رئیس مجلس سخنرانی کرد رئیس دولت سخنرانی کرد قبل و بعد از انتخابات پس چرا حل نشد کمر ملت شکست اینجا خب این مسائل باید حل بشند پس ما اگر دفاع میکنیم از انقلاب، دفاع میکنیم از آرمانهای انقلاب مخالفین با استکبار به معنی این نیست که نسبت به این مسائل بیتفاوت باشیم سهه بگذاریم بر بیکفایتی ها و بعضا خیانت هایی که اتفاق میفته این مطالبه جدی ماست ما مرز روشنی میبینیم بین انقلاب و اسلام آرمانهای انقلاب، شهدا، امام عزیزمون، رهبر عزیزمون مرز روشنی میبینیم بین اینها. مجاهدان راه خدا مرز روشنی میبینیم بین اینها و بین خائنان و بیلیاقت ها و بیکفایتها ها این مرز رو شفاف کنید و انقلاب رو از دست نااهلان نجات بدید چه اینکه این وسیعت امام ما بوده این جریان آغازادگی جمع بشه دیگه چل سال گذشت ما اول گام دومین. این جریان آغازادگی ها جمع بشه این سلبریتیسازیها سازی ها و نمیدانم پولهای باداورده مسئلش حل بشه مولا علی علیه السلام فرمود اگر حکومت دست من باشه به خدا قسم که حق مردم را از دست نااهلان و از دست قائنان میگیرم حتی اگر مهر زنانشان کرده باشند اینه که حکومت علی علیه السلام را تحمل نمیکنند برای عدالت تعارف نمیشه کرد با تعارف نمیشه عدالت رو برپا کرد اگر با تعارف میشد خدا حدید نازل نمی کرد و انزلل حدید فریه بأسون شدید باید با حدید دست ناهل را کوتاه کرد جدی باشید تو این مسئله اینم خواهش منه از طرف خودم و از طرف جمع متدبران که ما حامی انقلابیم ولی مطالبه داریم برای حفظ انقلاب از کسانی که مسئولند خدایا همه اونهایی رو که در این برهه حساس و خطیر و پر از مشکلات تجمیع شده در طول سالها در این برهه مسئولیت امر رو به عهده گرفتن به آبروی قرآن و اهل بیت همشون رو موفق بفرما دست اونها را بگیر اونها را یاری کن موانع راه اونها را برطرف کن امید و جهاد رو در وجود اونها روز کن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد گفتم بتون چون من صبح یه خورده حال خوبی نداشتم اول جلسه گفتم که ده دیگه صحبت میکنم تمام بعدش دیگه حالم خوب شد یه خورده خودم و نصیحت کردم بعد که خودم نصیحت کردم نصیحت های خودم در خودم اثر کرد حالم خوب شد یک خلاصه الحمدلله،, الحمدلله یک جلسه قرآنی و انقلابی به لطف خدا روزیمون شد اینم روزی بود تدبیری از پیش خلاصه براش نداشتم Sallam, allahum, khemmed, allahum, khemmed, allahum, khemmed. <تصفيق> <تصفيق> خیلی خوب آیه هفتم رو که دیگه ما در جلسه گذشته تقریبا تمام مطالب رو در بارش گفتیم در این جلسه دیگه فقط یک مروری بر معانی این آیه داشته باشیم یکی دو هم شاید نکته تکمیلی بخواد اونا هم اشاره کنیم و رد بشیم بریم جلو تا انشالله در دورهای بعدی این مبحث کاملتر خواهد شد خب میدونید این آیه شریفه واقعا محتاج این دقت و این توجه بوده که ما روش حساس شدیم و زوم کردیم چون هم این آیه جایگاه بسیار راهبردی در مسائل امت مسلمان داره هم جایگاه بسیار مهمی در مقوله عزم به خدمتتون علوم قرآنی و تفسیر و فعالیت‌های قرآنی داره. لذا ما به این آیه بیشتر پرداختیم، بیشتر توجه کردیم این از این بابت بوده و واقعاً هم جزئیات مهمی تو این آیه بود که باید تبیین می‌شد. هو الذی انزل الیک الکتاب خدا اون کسی است که نازل کرد بر تو کتاب را منه آیات محکمات از کتاب است آیات محکم آیات محکم یه بخشیست از اون چیزی که شما از کتاب خدا چه میکنید؟ کنید؟ بفرمین. استفاده می کنید. که من گفتم تمام کتاب من اولهی ال آخرهی چیه؟ آیات محکمه یعنی شما از اول قرآن تا آخر قرآن است از سیاقها و سوره هایی که همه آیات محکم خدا هستند و ما میتونیم راهبرد های دینی خودمون را از این آیات محکم چه کنیم؟ اخذ کنیم ما و آیات محکم تکلیفمون چیه پیغمبر اکرم فرمود ون ضرور الى محکماته ما نظر میکنیم یعنی چه نظر میکنیم یعنی مطالعه میکنیم و مبانی خودمون اصول خودمون سیاست های خودمون راهبرد های خودمون رو از آیات محکم قرآن بفرمایید میگیریم پس این برای ما فایده روشنی داره سیاست گذاری ها اینجا انجام میشه راهبردا خط مشی ها رو میفهمیم من مثال های زیادی در جلسه قبلی زدم دیگه طولش نمیدم حنئ و کتاب بعد میگه اصل کتابم هم همینه جان کتاب مادر کتاب مرجع کتابم هم همین آیات محکمه که میتونیم به مصابه ریشه کتاب بهش نگاه بکنیم اما آیا هر چه از قرآن شما استفاده میکنی به مصابه آیه محکم است یا چیزهای دیگری هم پیدا میشه اینجا پیدا میشه و اخر یه چیزایی دیگه هم هست تو قرآن که اونا متشابهاته نکته که اینجا میخوام کامل کنم ببینید آیه همونطور که اشاره کردم آیه یه سر و ته داره خب این عددها و شماره ها نیست آیه آیه یه سر و ته داره به لحاظ معنایی و مفهومی یک حکمت کامله یک حکم تمامه ما اگر بخوایم تطبیق بدیم آیه محکم تقریبا تطبیق پیدا میکنه با یک سیاق ما تقریبا با یک سیاق ما تطبیق پیدا میکنه یا با سوره تطبیق پیدا میکنه یه وقت وقتهایی سوره محکمه که از آیه محکم هم رتبه اح- 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 احکامش بالاتر فرمود و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محکمه و ذکر فی هل قتال خیلی خوب پس سوره وقت محکم کار ندارم اما اینو بهش میگیم آیه محکم قرآن از اول تا آخر بدون فاصله آیه محکمه هیچ جاش جا نمیفته بگیم این یه دونه آیه آیه محکمه نیست نه از میتونید شما خط در علامت گذاری کنید از اول سوره هم تا آخرش آیه محکم است از اینجا سوره بقره تا آیه فلان یه محکم است از اینجا تا اینجا یه محکم است بعد میتونید کلی هم بگید مثلا کل سوره بغره هم یک محکم است فصل یکش یک محکم است فصل دوش همه محکم محکمه همه محکمات جمع شدن تا آخر قرآن اما همین شما حالا می میخواهید به همون آیه محکم نگاه جزئی نگر پیدا کنید یعنی می از اون آیه محکم در واقع استنبات احکام جزئیه بکنید حالا چه احکام فکری چه احکام رفتاری وقتی می احکام استنبات بکنید احکام جزئی آیننامهی آیننامه مقابل راه برده راه برد همون محکمات. این نامه جزئیاته وقتی سراغ جزئیات میایید از این آیه میخواید تو مقام جزئیات یه چیزی بردارید میبینید متشابهه چند جور میشه تو جزئیات در واقع این رو عمل کرد چند جور میشه بهش جامعه عمل پوشانید کدامش مد نظر خداست مثال زدم تو همون آیه فقط او ایدیه هما ما کلیت آیه محکمه میگه باید دست سارق رو چه کنید قطع کنید اما وقتی میخوام از این آیه جزئیات استنباط بکنم سارق چیه؟ مشابهه ممکنه بگیم اینه ممکنه بگیم اینه ممکنه ببین اینم مشکل مفهومی نیست مسئله تحقق یعنی تو مساق خارجیه من میخوام سارق رو الان تطبیق بدم بر کی تطبیق بدم سارق را با چه ویژگی هایی میتونم کلمه سارق رو تطبیق بدم این گفت دستشو قطع کن دست رو بر چی تطبیق بدم این که گفت قطع کن قطع رو بر چی تطبیق بدم با چی باید قطع کنم اینکه گفت شما این کارو انجام بده این شماه کیه اینها میشن اون در واقع برداشت های استنبات هایی که من میخوام از این آیه داشته باشم برای تحقق بخشیدن به این آیه در خارج اصطلاح طلبگی ما میگیم خارج ذهن خارج میخوام خارج تحقق بهش بدم حالا چه؟ فکری باشه؟ چه عملی باشه؟ خب این میشه متشابهات تو متشابهات یعنی یعنی این متشابه هست به چه معنا متشابه هست؟ این کلمه سارق متشابهه این کلمه اقتعو متشابهه این کلمه ایدیه متشابهه خود واو اختعو متشابهه متشابهه یعنی انواع مصداق ها میتونن بهش بخورن خیلی چیزا بهش میخوره اینو میشه مصداقش دونست اینو میشه دونست اینو میشه دونست خیلی چیزا بهش شبیهه خیلی مصداقه شبیه این مضمونه کدوم مصداق مدنظره؟ بگیر خداست این میشه متشابه ها خب. تو متشابهات بچه بدا باید توقف کرد طبیعت نکرد بلکه باید از اهلش سوال کرد یعنی باید بریم سراغ پیغمبر اکران بگیم یا رسول الله شما به سارق چیه ما فهمیدیم که خدا یک راهبرد به ما داد فرمود که باید در مقابله مثلا سارق چون این سیاستی چون این حکمی این رو چشم اما سارق کیه یا رسول الله اقتعو چیه یا رسول الله واسه چون سوال کنیم حضرت همین مقام رو به چه کسی سپرد بعد خودش به مولا علی علیه السلام و ائمه معصوم بعد از ایشون بعد از اینا سوال بکنیم پس آین نامه راه درست توقف و سوال کردن از اهلشه اما الذین فی هم زیغ راه دیگری را میرن فاما فا الذین فی هم زیغ منحرفان اونا که در قلبشون انحراف به وجود آمده که این انحراف بعداً ریشه یابی میشه چیزی جزء به دنیا نیز اینایی که منحرفند اینا فقط تبعو همین اینا بدون اینکه برن سوال کنن از اهلش تبعیت میکنن از همون متشابهات خودش برای اون سارق مساق تعریف میکنه خودش برای اقتعو مساق تعریف میکنه خودش برای ید مساق تعریف میکنه این یتبعو همین چرا این کار رو میکنه میگه ابقاء الفتنه این دنبال فتنه است این میخواد یه جوری به قرآن عمل کنه که 4 نفر بگن ا یه جوری میخواد قرآن رو محقق کنه که چهار نفر بگن, بگن اینه ابتقاء الفتنه و ابتقاء التعویله این ابتقاء التعویله داره ابتقاء الفتنه رو چه میکنه توضیح میده میگه با تعویل جویی فتنه جویی میکنن تعویل یعنی چی یعنی خروجی گرفتن اینا میخوان با خروجی گرفتن فتنه جویی کنن میخوان خروجی مد نظر خودشان رو بگیرن به کی نسبت بدن به خدا این فتنه جوییه در حالی که این خروجی مد نظر خدا نبوده شما از خودت خروجی تعریف کردی چه کسی به تو این جایگاه را داده بود که تو خروجی تعریف کنی خروجی آیین نامه‌ای برای قرآن تعریف کنی تفسیر بله تفسیره برای خب بعد خدا میفرماید و ما يعلم او، تعویل ما تشابه را تعویل متشابهات را خروجی متشابهات را نمی‌داند الا الله مگر خود خدا خب وقتی خدا فقط میداند الان من مسلمان که سوال برام پیش اومده تو متشابهات نمیدونم سارق کیه چه چیه فلان من بعد برم از خدا سوال کنم خدا رو کجا پیدا کنم سوال کنم راسخون. رسول الله نه این بر همین اینجا توقف کردم راسخون نه راسخون نقطه مقابل نفی نف قلوبهم زینن همین که اینجا گفت الا الله یعنی آقا شما همونطور که محکمات را خدا داده متشابهات هم خدا داده شما بعد بری از متش... درباره متشابهات نظر چه کسی رو جستجو کنی؟ خدا را خدا این وظیفه رو به عهده کی گذاشته؟ پیغمبر خدا یه چیزی از قرآن به پیغمبر داده که به ما نداده. در اون آیه شریف فرمود اننا انزلنا الیک الذکر لتبینا للناس ما نزل الیهم ببینید پس یه که یه الی هم اونی که به مردم نازل شده همین قرآن یکی داریم میبینیم و میخونیم اما از این قرآن یه روحی به نام ذکر فقط به تو داده شده انا انزل نا الیکز ذکر بعد تو با اون ذکری که دستت داری میتوانی لتو بینا لناس میتوانی تبین کنی برای مردم ما نزل علی هم تبین یعنی چی؟ تبین یعنی همین بیان جزئیات تابیین یعنی همین زواجر امر و نهی و واجب و حرام و مستحب و مکروه و این کار رو بکنین این کار رو نکن یعنی همین آیین نامه دادن پیغمبر همه قرآن را دارند این قسمت نازل شده شو دارند از این قسمت نازل شده میتوانند آیات محکماتش را نظر کنند و مبانی و اصول و سیاست ها و راهبردها و خط مشی ها را بگیرند تا اینجا مساله به وجود نمیان اما وقتی میخوان به این جامعه عمل بپوشونن به متشابهات برخورد میکنن نیاز به آیننامه نامه دارن ما ذکر به تو دادیم تا بتونی این آیننامه نامه قرآن را به تناسب زمان برای مردم چه کنی بیان کنی چرا گفتی به تناسب زمان چون اصلا یکی از دلایلی که تو قرآن نمیشد آیننامه نامه ها بیاد اینه که زمان در حال چیه تغییر و تطور و تکامل و خیلی چیزا در بستر زمان تغییر میکنه لذا امام زمان میخواد قرآن پیغمبر اکرم به تناسب زمان خودش قرآن را تبیین کند بعد بگه ای مردم من دارم میرم مسئولیت تبین را دادم به کی؟ علی علی علیه علی السلام بگه من دارم میرم مسئولیت تبیین را دادم به امام حسن او بگه آقا ما داریم میریم مسئولیت دادیم به امام حسین اون علم به ذکر همه که اینا نفر به نفر به هم دیگه چه میکنن؟ ارث میگذارن که اون علم امامت است، اون علم لدن نیست اون دیگه با این کتاب و حوزه و درس و بحث به وجود نمی آید اون یه چیز دیگری از بالا افازه شده به اونها خب و از وقتی میگه الله میداند یعنی شما باید بری از الله بپرسی یا الله از کی بپرسم میگه از رسول بپرس خودش گفته خیلی این شدن کیا شدن عمل لذینا فی قلوبهم همزهی ببینی یه وقتی قرآن دارد مبنا تراحی می میکند یه وقتی دارد راهکار ارائه میدهد. خود قران هم یه جاهایی راهکار ارائه میده الان این آیه در مقام تثبیت یه مبنا اون مبنا چیه اون مبنا اینه که علم به تعویل سنخش الهیه سنخش اجتهادی و حوزوی و من خودم برم ببینم چیه و اینا نیست این مبنا اگر جا افتاد اون وقت من میگم خب خدایا مبنا چی شد؟ بگید جا افتاد پس من از متشابهات تبعیت سر خود و تفسیر به رعیانه نمی کنم حالا خدایا بگو چی کار کنم؟ ببینید تو همین سور نشونتون میدم بخوام تو همین سور نشونتون بدم ببینید میرم جلوتر فا این حاجو که اسلم تو وجهی الالله و منت ات طبعاً اولین تبعیت مجاز است بعد از اولین تبعیت غیر مجاز طبعیت غیر مجاز کجا گفته بود؟ اما اللذین فی قلوب همزیغون فه یت طبعون ما تشابه همن این میگه طبعیت از کی بکنید؟ از کی؟ از رسول پیکنبر دیگه فا اینها چوکه فا ای رسول ما اسلام تو وجه الله و منت طبعنه یعنی اون تبعیت از متشابهات کردن اگر جرم است تبعیت از رسول راه قارشه. باز بریم جلوتر باز بریم جلوتر طرف میگه من خدا رو دوست دارم از قرآن استفاده میکنم قل ان کنتم تو حبون الله فتبعونی یحبب کم الله یعنی اون تبعیتی که سوره میخواد الان به جای از متشابهات جا بندازد طبعیت از کیه؟ رسوله این چیزی که سوره است که دنبال میکنه ما اصلا آیه هفت که داریم میفهمیم دیگه تا آخر سوره رو همین دستفرمون میریم جلو یعنی آیه هفت به یه معنایی داره دستفرمون ما رو در کل سوره برامون تعریف میکنه بازم یه صلابات بپرسید بگردیم سر خونمون حالا از من بپرسید چرا نگفت الا الله و رسول؟ من میگم چون اینجا هنوز نمیخواد مصادره به مطلوب کنه میخواد بگه قبل از اینکه بگیم از کیواید پرسید بذارید یه چیزو حل بکنیم که این سنخ علم به تعویل چیه؟ الهیه مبنا مبنا اینه که علمش نزد خداست لذا راسخون که نقطه مقابل الذين فی قلوبهم ضیغند اینا راسخ فیل علمند الذين فی هم ضایغ رسوخ در علم ندارند برای همین خیال میکنن که خودشون سزاوار هستند که قرآن را چه کنند، متشابهات قرآن را تبیین و تفسیر کنند و طویل ازش استخراج کنند خروجی بگیرن ازش. اما راست خون فلعلم یقولون آمن نبهی کلوم من اناند رب بنا. حالا خوب دقت کنید اینجا رو من در جلسه قبل اشاره کردم تو این جلسه میخوام جاندازمشالله. آمن نبهی کلوم من انندرب بنا، یه تقابلی دو تخته براتون ترسیم کردم. که وقتی راسخون میگن آمن بهی کل من اند ربنا یعنی الذین فی هم زاغ کل من اند ربنا را قبول ندار یعنی چی یعنی الذین فی هم زاغ یه تبعیزی قائلند میگن یه سری چیزای دین من اند ربنا یه سری چیزای دین من اند رسول بعد تفکیک میکنن میگن اونی که من اند رسول است اون مثل آنچه من اندرب بنا هست اعتبار ندارد. آقا ایشون رسولا. رسول کارکردش چیه؟ کارکردش اینه یه آدم قابل اعتمادیه خدا این آدم قابل اعتماد رو معمور کرده میگه آقا من یه کتاب میدم به تو تو به مردم چال کنی کتاب رو؟ بگیید. به مردم برسون ابلاغ کن به مردم. واسطه ای است که خدا نامه خودش رو از طریق ایشون به مردم. برسان پیام بره، پیام خدا را آورده به ما داده خیلی. حالا بعدش ایشون در تفسیر و تبیین کتاب با بقیه فرقی؟ نداره فرق نداره آقا ایشونم یه عالمیه منم یه عالمیم دیگه ایشون یه نظری دارن؟ منم؟ یه نظری دارم کفان کتاب الله ما کتاب الله داریم دیگه وقتی کتاب الله را به ما دادی دستتم درد نکنه، هم بریم چقدر تو آقای خوب و شریفی هستی که مورد اعتماد بودی خدا کتاب داد به تو و شما تحویل دادی تحویل دادی آقا خوش اومدی حالا شما بخوای بعد از تحویل دادن کتاب وایسی بالا سر کتاب بگی مفسرش منم مبینش منم خروجی از این کتاب رو با من باید بگیرید اگه به غیر من خروجی بگیرید قبول نیست ما این قبول نداریم دیگه اینایی که تو میگی که من اند الله نیست که اینا که تو میگی از جانب خودت میگی اعتبارش هم به همین اندازه است شما هم یه رأی شما هم یه رأی شما هم یه نظر ببینید بعد پیغمبر خدا وقتی جمع شدن تو اون سالن برای تصمیم گیری برای امت مسلمان نمیگفتن پیغمبر نگفته که علی علیه السلام جانشین منه گفته خب گفته باشه نظرش رو گفت نظرشو گفته. رو امام نظر داریم امتیم دیگه حالا قرار نیست که ایشون گفت ما طبق نظر ایشون عمل کنیم که تفسیر خودشو گفته تبیین خودشو بیان خودشو گفته حالا چه, چه دلیل میشه کتاب نیست که اینا بین کتاب و غیر کتاب فرق میذارن بین کتاب و سخن رسول فرق میذارن اما راس خونه فیلعلم یا قولون آمن یعنی میخوان بگن آقا ما به ما تشابه همین ها چی داریم؟ ایمان داریم که چی؟ که کل همین ما تشابه من اندکی کیه؟ ربناست یعنی شعنیت تعویلش شعنیت تفسیرش شعنیت خروجی گرفتن از این متشابهات با کیه؟ با الله ما بگیم چون این چیزی اعتقاد داریم ما نمیاییم بگیم بله آیات محکم من اند الله باشد بگیم اینا حرفهای خدا بعد تو قسمت متشابهات دست خودمونو چی ببینیم؟ باز ببینیم اگه پیغمبرم حرفی بزنه بگیم خب این نظر جنابالیه این نظر شما هست؟ آ اینا رو در واقع این راهی است که راس راسخون میگن ما آمن نابهی کلم من اندرب بنا برای ما آیات محکمات مبین مصرح در قرآن که راه برد به ما میدهد همون قدری معتبر است که متشابهات به تعویل الهی اعتبار دارد حالا تعویل الهی شما بعد از بپرسم از هر کی میرسیم بش فیلن اینجا در مقام، یعنی خدا فعلا دعوای رسول رو اینجا پیش نمی کشه که اصل مسئله رو حل بکنه آقا متشابه و محکمش در مستند به خدا بودن چه فرق داره؟ استدلال اینا، این استدلال، این سخن راسخون استدلاله یعنی دارن میگن عزیز من این کسی که این کتاب رو داده شما داری از کلیت این آیه ی حکمی استمات میکنی؟ میگی حکم قطع دست سارغه است آیا به غیر از خودش کسی صلاحیت داره بگه سارق یا به غیر از خودش کسی صلاحیت داره بگه که قط یا نیچی؟ دست یا نیچی؟ او باید بگه دیگه همه را او گفته این مزهکه که شما بگی بله کلیتش را او گفته با جزئیاتش من میگم آره رو چه حسابی؟ تو چه کاره ای؟ به چی دسترسی داری تمام دعوا اینجاست که این تو این قسمت آیناممه کردن قرآن خودمونیم یا باید بریم سوال کنیم از خدا باید بپرسیم. راسخون فل علم که حالیشون شده بابا جون ما که قرار نبوده قرآن کتاب بازی چه نیست که بگیم سیاست هاشو خدا گفته آینامش با خودتون. اینکه بازی میشه از تهش از قرآن هزار جور آینامه درست کنید. هزار جور به این قرآن لباس تحقق بپوشانید که بد نظر خدا، نبوده از یک کتاب خروجی به دست میاد وضع امروز امت مسلمان رو ببینید وهابیت میگه منم کتاب الله دیش میگه منم کتاب الله ما میگیم مایم ما کتاب الله مالزی میگه مایم ما کتاب الله ترکیه میگه مایم ما کتاب الله. همه میگن ما کتاب الله ما طبق کتاب الله کتاب الله یعنی واقعا اینقدر بی سر صحابه اینا استدلال میکنن میگن کلوم من اندرب بنا و ما يذكروا الا اول الالباب خدا میگه باری کلا به اینا که اول الالبابن صاحبان لبن لب یعنی عقل ناب قلب سلیم اینا صاحبان عقل ناب و قلب سلیمن لذا اینا متذکر شده اند اینا چی میگن میگن ربنا لا قلوب قلوبنا اینا دعا میکنن که مثل از الذین فی قلوبهم زغ قلبشون دچار انحراف نشود بعد ان هديتنا خدایا بعد اینکه را هدایت کردی قلبم دچار انحراف نکن و هبلنا ملد که کرحمه ان كان تل اینا حالیشونه که اگر قرار زیغ در قلبشون نیاد باید نگاهشون به کجا باشه به آخرت باشه نگاه به آخرت است که مانع از نفوذ حب دنیا در دل می شود که اگر نگاه به آخرت نبود حب دنیا میاد تو دل که اگر حب دنیا آمد تو دل زیغم هم ایجاد میشه و انسان میفته تو وادیه فتنه از قرآن متشابه گرایی رضا میگن ربنا انکه جامع الناس یوم لا ری بفیه الله هلا یخلفل میاد خدای تو همه مردم رو در اون روزی که شکی درش نیست جمع میکنی و خدا به وعده خود از وعده خود تخلف نمی کند تا اینجا سخن کی بود؟ سخن راسخون بود بعد از اینجا به بعد خدا از اون سخن راسخون یه گریزی میزنه به بیان خودش درباره آخرت میگه بله همونطور که راسخون گفتن اینکه جامع اون لاس لیا من و فی ان الله اللا یخلفل میاد بله همونطور که اینا گفتن این اتفاق میفته و ان اینالذین کفرو و کافران لن تغنی عنهم انبالهم ولا اولادهم من الله شیعن و اولاکه هم و قود تو اون روزی که من مردم رو جمع میکنم اول سر وقت کیا میام این اینالذین کفرو اینا بدونن اموال و اولادی که امروز بهش تکیه کردند برای فتنه جویی کردن که الان توضیح میدم بهتون این اموال و اولاد فردا قیامت به کارشون نمی می سوال الذين كفروا اینجا آیا همان الذين فی قلوبهم مزیق آیه 7 نه این الذين کفروا همون الذين کفروا آیه 4 اونجایی که راجع به الذين کفروا چی گفت گفت اینا با اینکه فهمیدن قرآن مصدقه کتاب خودشون هم فرقان بود ولی به قرآن ایمان و خدا گو ازشون چیکار میکنن خب چرا الان بعد از سخن راسخون که اون بحث اللذین کفروی که ائمه کفر اهل کتاب بودن اون تموم شده بود چرا بعد از راسخون دوباره اومد سر وقت اللذین کفروی اشاره کردیم چون تا آخر سوره خواهیم خوند این جریان اللذینه فی قلوبهم زیغ امت مسلمان، این فتن جویان امت مسلمان، اینا تربیت شده و محصول دست همین اللذینه کفرو یعنی تمام چیزی که ما در خواهیم خوند همین قصه است که اللذینه یا اهل کتاب در تلاشند تا این فرهنگ تفسیر به این فرهنگ متشابه خودت تفسیرش کن خودت ببین چیکار می‌خوای بکنی را تو امت مسلمان چه کنن جا بندازند لذا یک مقدار جلوتر میرین ببینید یک مقدار جلوتر میریم وازا من این جلوتر رفتن ها رو ولی اینکه کار شما رو آسان کنم و احساس نکنید که مثلا این بحث بدونید چون در تدبر اینطوریه دیگه با این جلو رفتن ها و عقب برگشتن ها ما توانیم مسئله را بازم اینجا اینا لذینه یک فرونه با آیات الله میاد کار ندارم اوتو نصیبم من کتاب بعد اینا اینطوری میگن فکیفه ازا جمعنا هم لیا هم لارای و دوباره اینجا میاد اللهم مال الملک و اینا میاد جلو لا یتخذ المؤمنونل بگید کافرین اولیا یعنی جریان جریان ولایت اللذینه است بر این اللذینه في قلوبهم زیغ که خدا میگه این چراهیه حالا دستمایه این الزی نفی قوب بهم زق یعنی اونچه باعث شده این الذی نفی قوب به هم شدن خوراک اللزی کفر رو و ولایت اونا را قبول کردند و با خط اونا دارن اسلام را تفسیره بهی میکنن قرآن را تفسیره به میکنن به جای طببعییت از پیغمبر تبعیت از متشابهات میکنن اون چیه اون حب دنیاست که الان تو آیات بعدی بهش اشاره میکنه. خب پس اینجا خدا فرمود بله اون روزی که راسخون گفتن اون روز به وجود میاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم معلوم تکیه به ثروت و قدرت دارند لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئک هم بقود النار کدعب آل فرعون والذین من قبلهم میگه ددعب این الذين کفروا روش الذين کفروا شبیه روش آل فرعون و کسانی نیست که قبل از آل فرعون بودن که اینا کذب به آیاتنا اینا آیات ما را تکذیب کردن چه شد فخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب عذاب شدند خدا شديد العقاب داره تهدید میکنه کافران را که دست از این خلاصه اعمال ولایتی که دارید تو امت مسلمان فتنه درست میکنید یه عده بیمار دل را دارید به فتنه میکشانید دست از این برنامهتون بردارید قل الذين كفروا بر به این الذين كفروا بگو ته کار شما مغلوبید چه میخواهید میگه حضرت زینب سلام علیه ها به عبید الله گفت کد کیده دکه هر چه میخوایی هر می میخوایی بکشید بکشتش بدون تو مغلوبی هر دل دلتون میخواد بکنید ولی بدونید چما مغلوبی قل الذين کفرو ستغلبون و تحشرون الى جهنم و به سلمه ها من فقط از یه چیز ناراحتم اون هم که خیلی طول کشید مغلوب خواهند شد قطعا به جهنم واسه خواهند شد قطعا اما خیلی طول کشید چرا؟ چون ما نتونستیم از ولایتشون چی بشیم؟ خارج بشیم خیلی تونستن ما را فریب دادن در طول تاریخ از صدر اسلام تا حالا هنوزم ادامه داره تا که این نقشه براب بشود و بفهمیم و از اعتماد به اونها دست بکشیم خدا داند خدا داند کل لذیین کافرو سطقلبون بهشون بگو در آینده مر آینده نزدیک البته نزدیک برای خدا با نزدیک برای ما فرق داره. انهم یارا و نهو بعیدن و نراهو قریبان. خدا میگه روزی که من شروع کنم قیامتو بذار بهتون بگم. از اون وقتی که سوت قیامتو بزنم تا پایانش پنجاه هزار سال میکشه البته انهم یرونه بعیدا ولی نراهو خدای دیگه خدای برای اون الان 1400 سال گذشته خب هنوز این سین خدا مشکلی پیدا نکرده ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بعسل مهاد حالا قدکانه بعد برای اینکه این الذین این کفرو را و مؤمنان را در مقابلشون به مؤمنان امید بده و اینا رو تهدید کنه یه آیه میاره میگه برای اینکه ثابت بشه الازین کفرون مغلوب میشوند یه آیه یه نشانه بهتون میدم قد کان لکم آیتون فی یا یایتون میاد دو گروه با هم درگیر شدن التقطا با هم روبرو شدن فعتون تو فی سبیل الله و اخرى کافرتون یایتون میاد که یک فعهی بود در راه خدا می جنگید گروه دوم کافر بود یروا نهم مثلی هم رئیل <سؤال> این خدا وارد صحنه شد کاری کرد که این فایه کافره، اون فایه تقاتل فی سبیل الله را دو برابر خودشون دیدند. این مثلا اگه خودشون هزار بودن، من رو دو هزار دیدن. اگه خودشون پنج هزار بودن، من از ده هزار دیدن. در حالی که این رئیل این بود، یعنی واقعا اونا دو برابر نبودن، ای بساش هم کمترم بودن. اما خدا تصرفی کرد که در چشم کافران مؤمنان دو برابر کافران دیده شدند و همین سبب شد که کافران وحشت به قلبشون افتاد رویشون رو باختن شکست خوردن این آیه میخواد بگه تو این مسافه اللذین کفرو و مؤمنان من خدا با امدادهای غیبی حاضرم پس به من اعتماد کنید الان یه وقتهایی دیدید در مسافه خودمون با این کافران روزگار خودمون بعضی یه نگاه میندازن میکن آقا خب راست واقعیتش هم زور اونا از ما بیشتره اددهشون از ما بالاتره تصدیحاتشون از ما قویتره حتی بعضی ها اومدن یه وقتایی به اشتباه حرف زدن گفتن آقا یه دکمه بزنن کار ما اینجا چیه؟ تمامه در حالی که این معلومه به این آیه توجه نکرده که بابا یه خدایی این وسط تو محاسبات هست و اون خدا رو چرا گم کردی؟ بابا امت مسلمان اگر به این خدا اعتماد نکنه که معلومه مغلوب میشه دیگه این خدا میگه آقا من باتونم اگر شما به من اعتماد کنید لازم نیست برید زیر پر اونا قرار بگیرید چون بیاید پیش خودم من بلدم اصولشو باید چیکار کنم ببینید اینجا؟ کاری کردم که دو برابر دیدن، دو برابر خودشون دیدن مؤمنان را و بعد و لاهای جعیدهو به نصرهایی من یشا خدا هر کس را که بخواهد با نصرت خودش تأیید میکند. این نفیذالکه لعبرا تن لعل ابسا. خوچه چشتون رو باز کنید ببینید. شتون رو باز کنید ببینید. حالا امین تو همین زمانه خودمون خود کل بر حکومت تاقدت یه چیزی بود جز به خدا شد. ازای کی فکر میکرد که بشود یه حکومت به ظاهر ریشدار مقتدر قدیمی تاقوتی استکباری استبدادی را که تکیب قدرت های شرق و غرب عالم داره که بشه مردم با دست خالی با اعتماد به یک رهبر الهی بتونن ریشه کن کنن مندازن دور چهل و خورده ای سالم پاش بایستن این نصر خداست خب اینو ببینید دیگه این که جلو چشمه تونه اینو نمیگیم مالا تاریخ بوده یا ایستادن این ملت در مقابل جنگ تحمیلی اون زمانی که صدام حمله کرد گوه آقا من سه روز بعد تهرانم خب این سه روز بعد تهرانم واقعا تو محاسبات نظامی درست بود واقعا درست بود هر تسلیحاتی هر تجهیزاتی هر اده و عده ای داشت برای اینکه همینجور راحت یکی کی رو بگیره بیاد برسه تهران بگه آقا قلاب اسلامی تموم شد اینم دست آمریکا مثل خودمون که نوکر آمریکاییم اینام نوکر آمریکا تموم کنه کارو همه هم به دادن همه هم ازش حمایت کردن یه وجب نتونست خاک این ملت رو بگیره و الله یو عیدو به هی من یشا دیگه چی میخواید؟ ان فی ذالک العبره لعلل ابصار خب اما اون چه گفتیم بعد از اینکه یقه کافران را گرفت قل الذين کفروس تغلبونه و توشرون حالا خدا میگه اما لاس لاس. اونچه درباره مردم ظرفیت درست میکنه برای الزی کفرو که بتونن یارکشی کنن و اهداف خود را جلو ببرن اون حب با شهوات رسیده بودیم به این آیه من تا اینجا رو دوباره مرور کردم برای اینکه باید یه سری مثلا سافکاریایی لازم داشته به خاطر همین اینجا رو. برای اینکه دل هاتون شاد بشه و لبانتون خندان بشه سه تا صلوات بلند بفرستید صبر کنید قبل از اینکه بفرستید نوشتی بدم صلوات چیه یعنی خدایا بده به پیغمبر بیاد برسه به کی بیاد برای خودمون یعنی ما به پیغمبر صلوات میفرستیم قربون پیغمبر برم که وجودش سراسر برکت پیغمبر و آل ایشون سراسر وجودشون برکته خدا به اونها نظر میکنه این از مجرای وجودی اونا فیضش به با هم میرسه الان خیلی طبیعی میبینید سه تا صلوات میفرستیم بعد همدیگر نگاه میکنیم میبینیم همه داریم میخندیم یعنی همه لبخند داریم سه تا صلوات بلند برای پیغمبر عزیزمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم الله صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم هلا بقى لسيتهه نگاه کنید؟ نگاه کنید هم رو همه همشอด یعنی به همین سادگی رحمت و برکت و مغفرت و نشاط امید الحمدلله میاد تو قلب مؤمنین حالا برن بقیه بگن ههههه هو الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضه والخيل المسومة والانعام والحرف ظ که الحیات حیاط و الله و میگه مردم اینو حل کنید اینو حل نکنید میبرنتون ال ایننه کفرو حلش کنید. زینت داده شد برای مردم حب شهوات حب به خواهش ها. یعنی آدم ها ثیر خواهش هاشونن، دل دادهه و دلبسته خواسته هاشونن همه دنبال خواهش های خود خواسته های خود و اسیر خواهش ها و خواسته های خود هستند حالا این خواسته های آدما ها چیه منن نسا بعضیا بالاخره ازدواج میخوان ول بنین بعضیا بچه میخوان ول قناتیر المقنثره بعضیا زن و بچه دارن زندگی دارن پولای انگفت میخوان قناتیر جمع قنتار قنتار مقدار انبوهی از طلا بعضی گفتن یه مثلا کیسه زرد قناتیر میشه کیسه های زر یعنی پول هنگفت بعضی بعضیا سروت میخوان مقنتره یعنی تاکید همون قنتار بودنه القناتیر المقنتره یعنی قنتارها مقادیر انبوه رو هم جمع شده من از ذهب و الفزه کیسه کیسه طلا میخوان کیسه کیسه نقره میخوان یا مثلا بالاخره بگید از زیورالات میخوان و خیلی المصومه بعضی هم بلاخره این ماشین های برند میخوان میگه آقا ماشین تا کی پراید دو چه سد و پنج. دیگه بالاخره یه ماشین خوب سوارشیم دیگه مگه چقدر قرار زندگی کنیم یه هم اینا رو میخوان بعضیام بالاخره توی روستاها دارن زحمت میکشن میگن چی میشد این گلهی ای من ست تاش بشه هزار تا ببین الان اگر امسال اینا 40 تاشون بزاد یکی 3 تا بزاد من 2 تاشو بفروشم فلان با خودشون دارن میچینن که خب این کی میشه هزار تا بعضیا حرف میخوان میگن بکاریم بارون خوب بیاد درو کنیم بد ببریم بفروشیم دولت اگر به قیمت بالاخره تضمینی از ما بخرد یا نخرد بعد ببینیم چه میشه خدا میگه بالاخره آدم ها همشون ما هم اینجوری هستیم کاری ندارم ما هم واسه خودم من میگم الان سالی سه هزار تا نه دو هزار تا در متدبر می اگر اینا هر کدوم تو خونه این خودش رو حساب بکنیم، میشه شیش هزار تا اون 6 هزار تا متدبر ایناءالله بچهدار میشن سال دیگه خود به خود میشه 9 هزار تا این۹ هزار تا به پامیلا میگن منم اینجوری دلم خوش کردم همه خلاصه دنبال اینن که اقا جمع کنیم دیگه هی زیاد بشه هی زیاد بشه هی زیاد بشه عتی اینی که من گفتم برای این بود که بدونید ما هم از این حوسا داریم و این جز حب و شهوات نیست ببینید نه نسائه، نه نه بنین نه قناتیره راهی نیست خب میگه این برای مردم زینت داده شده دقت کنید تا اینجای مسئله مشکلی نیست آقا خب اصلا خداوند انسانها رو اینطوری قرار داده که این زینت داده شده براشون یعنی براشون خواستنی جذابه جذابه که با علاقه دنبال خواهش‌های خودشون بروند اصلا این چیزی که خدا به انسان داده که استفاده کنه که زمین رو آباد کنه که پیش بره تا اینجا مشکلی نیست اما خدا میگه زالکه حواس انسان ها باید باشه که زالکه متاع الحیات دنیا اینا همشون متاع و بهره های زندگی دنیا دنیا یعنی یعنی چی دنی پس این مال همین زندگی فرومایه دیگه سطح پایین اینجاست نام این ودیه اما والله اندهو حسن معاب خدا کسیه که نزد او پیدا میشه بهترین معاب معاب از او به یعنی بهترین جا برای برگشتن اونجایی که پیش خداست اون کجاست اون سوره قشنگ سوره زیبا گفت انده فی مقعد صدقن انده ملائک ثابت، همیشگی، پربرکت، مندگار همراه با رضایت خدا من میگین یکی از خوشیهایی که با خودم یه وقتهایی بهش فکر میکنم حالم خوب بشه اینه میگم که یعنی میرسد یه روزی که قضا میخوریم در حالی که روزمین کسی گرسنه نیست قضا میخوریم، آب مینوشیم در حالی که کسی تشته نیست با امنیت زیر سخفی میخوابیم در حالی که کسی بیسرپناه نیست کنار عزیزانمون احساس لذت میکنیم در حالی که کسی از عزیزش جدا نیست تو این دنیا چیل لذت داره آخه تو این دنیا به خصوص اون وقتی که هنوز اون عدالت برپار نشده آخه چیل لذت داره نه نوشیدنش نه خوردنش نه خانه داشتنش نه مرکب داشتنش سوار مرکب میشی میری بی. میبینی اون آمده میگه تو خدا این دوتا گل از من بخر اون مرکب چه لذتی داره تو این دنیای پر از بیعدالتی اون اسفند می که دوزار بدی کف دستش بلکه مثلا بتونه بره زن بچهش رو سیر کنه تازه اگر تمامان و دلالان و اون خلاصه مافیاها ها از دستش در نیارن فقط یه نون خالی بهش ندن نگر این چار را مال ماستو قلط کردی اینجا دوزار از مردم پول گرفتی تازه اگر اینا نشه مایستونن قبلا دو سال بود زال ک متاع الحیات خدا میگه والله اندهو هست و معاب بابا پس مسئله اینه شما یه طوری مدیریت نکنی که بیفتی این ورقش کنی المال و البنون زینت الحیات دنیا و باقیات الصالحات خیرون عند که ثوابا و خیرون عملان مال و بنون رو بعد ذخیره کنی باید ب... ابقا بکنی اون کسی که مال و بنون به دستش میرسد و حدر میدهد خسارت میکنه ابقا کن ابقا مال و بنون چیه؟ ابقا مال و بنون به اینه که برای خدا کست کنی برای خدا خش کنی برای خدا فرزند به دنیا بیاد برای خدا تربیت بشه این ابقا مال و بنونه ذالک متاع الحیات الدنیا الله عنده حسن المآب. قل اعنب به وكم بخير من زالكم حالا که ما را تشویق کرد به اینکه آقا اونی که پیش خداست از متاع حیات دنیا بگید بهتره بالاتره نیکتره حالا خدا میخواد زود از فرصت استفاده کنه پیغمبر بهشون بگو اعنب به وكم بخير من زالكم مردم میخواید خبرتون بدم به یه چیزی بهتر از حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الزهب والفضه والخيل المسوامه والانعام والحرث مخا بت شيء بهتر شما رو هدایت بکنم راهنماییتون کنم چیه یا رسول الله للذين اتقوا ان دربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد هی هم بر بهشون بگو برای کسانی که تقوا پیشه کنن یه شاهد هم اینجا بگیرم چرا نگو للذین آمن و گفت للذین تقوا چون الان داره به کیا کمک میکنه به اللذین فی قلوبهم زایق اللذین فی قلوبهم زیر کفار بیرون از دایره اسلام یا مسلمانای داخلی ان که اشتباه دارن میکنن لذا به اینا نمیگه للذین عام میگه للذین تقو میگه ببین حب و شهواتی که نتونستی مدیریتش کنی تو رو کرده خوراک کیا؟ الذینه کفرو این حب با شهوات رو اگر مدیریت کنی با تقوا با تقوای الهی حواست باشه که و الله و انده و حسن المعاب اون وقت به اینا میرسی لذینه تقو اندر بهم جناتون به جنت هایی به باغ هایی میرسی که تجریمن تحت الانهار یه وقتایی بعضی ها به این کلمه تجریمن تحت الانهار از بست قرآن تکرار شده فکر میکنن که مثلا زود از رو شکار کنیم رد چیم آجان ناتون تجریمن تحت الانهار خالدی نفیه ها فالان خیلی عرفه این تجریمن تحت الانهار اونقدر تو چشم خدا قشنگه اونقدر از نظر خدا زیباست اونقدر گل سرسبده تو جنات الهی که مکرر در مکرر خدا چیکارش میکنه؟ بیان میکنه بعد برای اینکه ارزشش حفظ بشه یه جا فقط تو قرآن خدا توضیحش داده سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم آیه پونزده هم فرمود فیها انهارون نهرای بهش دارم میگم انهارون ممائن غیر آسلی اولا انواع آب که هیچ کدومم بونه میگیرن رنگشون عوض نمیشه تهمشون عوض نمیشه گوارا این یک انواع آبم کسانی که مثلا تو مناطقشون مثلا چشم زیاده میدونن انواع آب خودش یعنی چی الان ما در روستای خودمون یه ای داریم که میریم اونجا یه چار پنج تا چشمه با هم جوشیده هر کدومشون یه نهری در جاری داره. هر کدوم یه آبیه از درجه حرارتش بگیر تا تعم و سبکیش بگیر هر کدوم یه آبیه همشون هم گواراست انواع آب انهارون مان غیر آسن و انهارون بگیر ملبن مل لم یتغیر تعموه انواع نهرها از شیر که تمش تغییر نمی کنه شیر تو این دنیا مشکلش چیه؟ فاسد میشه بو میگیره میترشه اما نهر شیر در بهش جاریه اونم نه یه جور شیر انواع شیر طعمشون هم تغییر نمیکنه یکی میخواد شیر, شیر گوسفند دوست داره نهرش هست شیر گاو دوست داره نهرش هست شیر شتر دوست داره نهرش هست نمیدونم مریض شده شیر اولاق نه شیر اولاق که اونجا نمیشه شاید هم باشه نمیدونم فرض کن شیر کاکائو بخواد شیر موز میخواد <تصفيق> <تصفح> نهرها جاری خب این هم انها رو من لون لم و بعد می فهمد انها رو من اصل المصفا میری داخل بازارچه این دکون دکون اصله نگاه میکنی رنگ اصلا هر کدوم چشمت میبره اینقدر خوش رنگ یکی قرمز یکی زرده یکی چه میری داخل یا این اصل میگه این اصله مثلا فرض کن آویشنه چند؟ کیلو دو هزار تو من خب باشه حالا انشالله بذار کارای خوب انجام بدم خب این اصل چند میگه این اصل چگییه این سیصد۶ منه دسته در نکنه این چی میگه این جاقا داروی کیلو یک و یه ببری یه ذره بخوری تمام ها خدا اصل... ما میگه میشهالا بهش زیاد میکنیم هم دیگر رو خب انار من اصل مصففا از اصل نام. بعد می و به من خمر لذت لشاربین الان میری تو مغازه نه تو مغازه که نمیریم برای خمها مثلا انهارون من خمر لذت لشاربین از انواع شراب که این لذت است اونم نمیگه لذیذ میگه این لذت است برای شاربین لذا اینکه که قرآن وقتی میگه آقا فی جناتون تجریم تحت الانهار اینو تونتون مزمزه نکنیم برین. جناتون تجری من تحت هل انهار حالا تمام این نهرها و اون درختان و اون تختها و اون قصرهای دو طبقه ای که نهرها از زیرش رد میشه شما روی اون سکوهای بلورین نشستی تخت مرسع گذاشتی کنار همسرت داری لذت عالم رو میبری از اون پایین نهر شیر داره میره نمیخواد بری پایین اون زیر اون جای لیوان برداری یه اینجوری میکنی آقا شیر شیر بیاد بهت میبینی این میان دورت میچرخن چه چرخیدنی که انهم لع لع منصور انگار مرواری دختران و پسران نوجوانی که مثل مروارید میدرخشند خدا خلقشون کرده برای عشق ورزیدن به شما فرد صفه وجودیشون همینه برای دوزار پول این کارو نمیکنن که بگی طرف الان توی این رستوران داره جلوی من خم میشه برای اینه که شب دوزار بش بدن ببره خونهش و دیگه اون خم شدن به نچسبه که هیچی زخم دلت باشه زخم دلت بشه نه اونجا داره با این زندگی عشقش همینه که تو بخوای او خدمت کنه بعد همه اینا همه اینا با هم زنگ تفریح ماست که گفتم وقتی که صدا میکنه خدا بنده را تبقیه روایات صدا میکنه این بنده بیاد خصوصی خدا و بندهش خدام که بی نهایته با همه وقت خصوصی میذاره با هم عشقبازی میکنن بنده مدهوش عشق خدا میشه طول میکشه این بهشتی ها میان اینایی که خدا خلقشون کرده تو بهشت در خدمت این باشن میان میگن خدایا او ما باره برای چی خلق کردیم به کی شربت بدیم دوره کی بچرخیم خدا میگه باشه دیگه حالا برگرد یه شراب زنجبیل میده میگه برو یه وقتایی میخواد دعوت کنه شراب کافور میده بیا شراب زنجبیل میده برو وقتی پیش خودشی شراب تهور که خودش می نوشانه و سقا هم رب و هم شراب هم تهور ها خدایی آرزو بر جوانان عیب نیست قل اعونب باکن به خیر منزال کن بابا بهتر از اینا هست بابا رو به این دوزار دنیا هیچی نیست اسیرش نشید معتلش نبونید ندارید ناراحت نباشید دارید دل خوش نباشید به اندازه نیازتون دنبالش باشید اما فکر نکنید کم و زیادش چیزی رو عوض میکنه قصه جای دیگر شروع خواهد شد در مقدمه عالم هستیم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها وازواج و رزوانون من الله رزوانون من الله این همون قسمتی بود که گفتم دیگه خدا اینو با چه جمعه توضیح بده دیگه چی بگه اینو اهل دل میفهمند و رزوانون من الله و الله و بصیرون بالعباد الذین یقولون ها که میگوین ربنا اننا آمننا خدای ما ایمانو بردیم فغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار پس کناهان ما را ببخش و ما را از عذاب نار نجات بده از صابرین اینا اونایین که صبر کردند نلق زیدن فشارهایی که الذين می آوردند محکم ایستادند و صادقین صدق ایمان را به چیزی نباختند و از پیغمبر خدا سرپیچی نکردند و منفقین مال و جان کف دست در رکاب پیغمبر ایستادند با همه اینها همواره خود را کم دیدند همواره از خود احساس گناه داشتند همواره احساس کوتاهی میکردند لذا والمستغفرین ازحار سهرگاهان برخواستند و از خدا طلب مغفرت کردند به خاطر همه کوتاهی هایی که در راه او داشته اند تا برسیم به اول شهد الله که انشالله در جلسه آینده در خدمت خواهیم بود خدایا به آبروی قرآن و به آبروی اهل بیت دست ما را از دامان پرفیز قرآن و اهل بیت کوتاه ما فرما ما را از خادمان صادق قرآن و اهل بیت ثبت و ضبط بفرما خودمون، اهلمون، نسلمون، همسایگانمون، بستگانمون، جوانهامون، مملکتمون، هم همه را در پناه خودت با قرآن معنوس بفرما و همه را از تعالیم قرآن در زندگیشون فردی خانوادگی و اجتماعی بهرمند بفرما خدا یا تا زنده هستیم چشم ما را به جمال امام زمانمان منور بفرما اگر این توفیق در دوره حیاتمان نصیب نشد بعد از وفاتمان به هنگام ظهور مولایمان خدایا به ما جانی دوباره عطا کن تا در رکاب مولایمان به فیض شهادت نائل شویم جهت تعجیل در فرج امام زمان شادی قلب نازنینک سلامتی وجود مقدسش اجماعا سلام